0: Moikka ja oikein hyvää uutta vuotta 2017. Tämän sen podcastin aihe on vähän tämmöinen määrittelemätön mysteeri, mutta mulle tuli semmoinen tunne, että mä haluaisin puhua tällaisesta asiasta, joka on ainakin mun elämässä näyttäytynyt tosi isosti. Eli semmoinen paradoksi, että kun hyväksyy itsensä siellä, missä ihan oikeasti on, niin vasta sitä kautta voi syntyä se semmonen tosi autenttinen mahdollisuus muutokseen. Tätä pitää nyt ehkä avata vähän lisää. Uh, Minulla itsellä on semmonen henkilökohtainen haaste ollut ja on varmaan jossain määrin loppu mä luulen, että tämä on semmonen asia, joka mun pitää todellakin niinku muistaa, on semmonen aika syvä, syvä, syvä uskomus siitä, että mussa on jotain vikaa, joka täytyy korjata. Ja ratkaista. Ja tämä tämmöinen viallisuuden tunne niin on herättänyt hyvin paljon häpeätä, syyllisyyttä, riittämättömyyden tunnetta. Ja niitä kipeitä tunteita on koittanut sitten kompensoida ja ratkaista kaikenlaisella kontrolloimalla, suorittamisella, tekemisellä ja yrityksillä muuttaa itseä. Ja mä siis sano, että että olisi jotenkin huono asia haluta muuttaa itessä jotain vaikka käytösmallia tai tapaa. Mutta jos se lähtee siitä semmoisesta pohjaajatuksesta, että tällaisena mä oon viallinen ja vääränlainen, niin mun kokemus on, että se ei tule koskaan onnistu tai toimii. Eli siinä tulee just se iso paradoksi, että voinko minä todella hyväksyä mut myös heittomerkeissä viallisena, keskeneräisenä, inhimillisenä. Mun omassa elämässä tämä on näyttäytynyt paljon juuri näiden erilaisten addiktioiden muodossa, joita niin täällä on kyllä piisannut. Eli läheisriippuvuudet, syömishäiriöt, tällaiset erilaiset asiat, joista on tullut niitä mun suojakeinoja ja mekanismeja pitää sitä kipua poissa. Ja sitten kun mä oon havahtunut siihen, että ei hitto, että tämä miten mä toimin, niin tämä ei olekaan nyt ehkä ihan... Hyvä, tämä ei tee mulle hyvää, niin se minun sisäinen malli onkin ottanut siitä sellaisen valtavan häpeän, että minussa on nyt jotain tosi vikaa, kun mä oon tällainen läheisriippuvainen tai on tällainen kontrollifriikki, että tämä on tosi häpeällistä ja sitten mä voin hyväksyä itteni, kun mä pääsen tästä eroon. Eli se on käynnistänyt sen uudenlaisen taistelun ja just sen häpeän kierteen, että Vasta sitten viimein helpottaa, kun mä pääsen tästä mun kamalasta, kamalasta, kamalasta piirteestä tai käyttäytymisestä eroon. Ja niin kuin ehkä tästä jo kuulee, niin tuommoinen sota itseä vastaan on tosi kuluttavaa. Se vie hirmu paljon energiaa. Se vie energiaa pois semmoiselta aidosti merkityksekkäältä, hyvältä. Elämältä, koska jatkuvasti on tunne siellä jossain takalistossa, että mun pitäisi olla jotenkin toisenlainen ja vasta joskus tulevaisuudessa. Ja mä voin todellakin sanoa, että oon ollut vähän niin kuin sellaisessa self-help-koukussa, että kuulla kaikki kirjat ja kaikki kurssit ja kaikki vaan mitä löytää, että tämän avulla mä nyt ratkaisen nämä mun kamalat kamalat synnit. Ja silloin kun joku tämmöinen uskomus on tosi siellä pinnan alla, niin toden tuntunen, niin me itse oikein edes nähdä sitä, mitä me tehdään, eikä varsinkaan osata kyseenalaistaa sitä. Ja mä muistan yhden tällaisen mulle aika avaavan hetken, kun mulla oli sitten joku 40 päivän meditaatioharjoitus, joku tämmönen vapauduaddiktioista homma. Ja en todellakaan sano, että se oli huono harjoitus, se oli hyvä harjoitus ja avasi mulle paljon asioita, mutta... Mulla oli tosiaan semmoinen harjoitus, jota tein sen 40 päivää. Se kesti suurin piirtein puoli tuntia ja sehän tehtiin riippumatta olosuhteista. Ja mulla oli sitten mun rakas pikkusisko kylässä, joka on tietyllä tavalla tosi toisenlainen kuin minä. Ihana semmoinen lepposa, ei ei ehkä ainakaan samoissa asioissa niin ankara itselleen kuin minä ja hän oli sitten kylässä ja sit sanoin, että no hei, et mun pitää tehdä tämä nyt tää mun päiväharjoitus, että et älä häiriin, no, että mä tuun sitten takas ja näin. Ja mä istuin sitten sitä mun harjoitusta tekemään ja olin sitä jonkun aikaa jo tehnyt, kun pääs aika syväkin itku siitä, että Herran Jumala, et tuo mun rakas pikkusisko hyväksyy mut täysin tällaisena, kun mä olen täysin, rikkinäisenä, addiktiivisena, inhimillisenä, olentona. Että ei hän niin kuin näe sitä niin, että no hyvä, toi tuo tekee tuota harjoitusta, niin sitten siitä joskus tulee parempi ihminen, vaan se hänen rakkaus mua kohtaan on tosi ehdotonta ja puhdasta. Ja hän hyväksyi myös sen, että minun piti tehdä se harjoitus itteeni varten. Mä muistan sen vaan, kun mä sanoin hälle, että no niin, nyt mä teen tämän, että älä häiriin, niin mä tuun kohti takaisin. Niin se, miten hän jotenkin vastasi siihen, olisi, että okei, okay, joo, mutta kai sä tajutat, että sun se ei ole mitään vikaa. <laughs> ja se kokemus pysäytti mua siihen, että niin, että entä jos mussa ei tosiaankaan ole mitään korjattavaa tai ratkaistavaa? Entä jos mä oonkin ihan ok näin? Entä jos mä en aina etsisi näiden harjoitusten tai milloin minkäkin kautta sitä, että Sit joskus mä riitän ja on jotenkin kelpaa, kelpaava ja valmis. Tente jos se onkin todella tässä ja nyt tosi tällaisena ihmismöhkäleenä. Tää oli tärkeä kokemus ja niin kuin arvaat, niin monta kertaa sen on myös tämän jälkeen unohtanut. Mun mielestä semmoset tietyt elämän isot isot opit on niitä, joita me myös unohdetaan siellä arjessamme monia kertoja. Mutta kerran kun on saanut sen tietyn kokemuksen, että ehkä muussa ei tosissaan ole mitään perimmäistä vikaa, niin se kokemus on jotain, johon voi palata, sen voi uudelleen muistaa niissä hetkissä, kun koko se mielen maailma huutaa jotain ihan toista. Ja tämä ei siis missään tapauksessa tarkoita, että niitä harjoituksia ei voisi tehdä, vaan enempikin sitä, että mistä käsin mä teen niitä harjoituksia koska mä olin tehnyt niitä paineesta käsin, pakosta käsin ja siitä käsin, että jos mä en tee, niin sit mä oon todella huono ihminen. Eli siihen oli syntynyt taas tämmönen ehto. Mutta ollakseni jotenkin ok, mun on tehtävä näitä harjoituksia. Mitä se oisikin tehdä niitä semmosesta ihan toisenlaisesta kohasta käsin, että kyllä, on tosi keskeneräinen ja inhimillinen ja tässä mä nyt oon jotenkin omistaa sen, missä itse oikeasti on ja seisoo. Mä en usko, että tämä on vaan mun haaste, ja mä luulen, että yksi iso osa, että miksi tällaista tapahtuu, niin on se, että yleisesti ottaen vaikka sosiaalinen media ja muunkin media, niin eihän siellä niin paljon puhuta näistä ihmisyyden kipeimmistä tunteista, addiktioista, niistä meidän omista varjoista. Ne on nimenomaan varjoja, joita me koitetaan pitää piilossa, eikä haluta että muut tietää, että näin, näin ihminen mä oikeasti on Ja siksi mä toivoisinkin, ja yksi toivon mukaan näiden podcastien tarkoituskin on tehdä sitä jotenkin sallitummaksi ja näkyvämmäksi, että kyllä myös ne vaikeat tunteet ja myös ne tosi näennäisesti rumattavat toimia ja käyttäytyä, niin ne on osa tätä ihmisyyttä ja poistaa sitä tabua siitä, että ne on jotenkin kauhean vääriä tai pahoja, vaan että hei, me ollaan kaikki aika samassa veneessä. Sosiaalisessa mediassa tai lyhyissä kohtaamisissa on hetken aikaa aika helppo näytellä sitä, että kaikki on aina ihanaa ja pelkkää flouta ja jipii, mutta luultavasti jokainen tietää, joka... On ollut jossain pitkissä ihmissuhteissa, oli ne sitten ystävyyksiä tai parisuhteita, että kun me oikeasti vietetään pidempi aika jossain ihmissuhteessa. niin siellä tulee näkyviin ihmisen ihmisyys. Ja se ei tosiaan ole huono asia, vaan se on osa ihmisyyttä. Nämä kaksi puolta täällä on. Ja ehkä niitä ei tarvitkaan enää jaotella niin sellaiseen hyvään ja pahaan oikeeseen ja väärään. Mulla on tosi tärkeä kokemus siitä, että kun sitä omaa keskeneräisyyttä, omaa varjoa hyväksyy, niin sieltä vasta voi löytyä sitä aitoa potentiaalia siihen muutokseen. Mutta tätäkään ei voi tehdä sille sluibasti yrittäen, Okei, okei, nyt mä niin kuin muka hyväksyn tämän ja sitten mä muutun. Se on taas sellaista kaupankäyntiä ja, ja ehdollisuutta, ehdollistumista, miten, mitäköhän mä sanoin. No, joku sana meni nyt sieltä vähän ohi, mutta joka tapauksessa, mitä se olisi hetken aikaa oikeasti vaan hyväksyä tätä, missä mä oon. Eikä hetken aikaa vaan ihan oikeasti, koko ajan loppuelämän. Mitä se olisi lopettaa se sota niitä omia inhimillisyyksiä kohtaan. Ja tämä on just se paradoksi, että kun me lakataan sotimasta niitä vaikeita ajatuksia tai tuntemuksia käyttäytymismalleja kohtaan ja halutaankin alkaa ehkä ymmärtää niitä tai halutaan todeta, että okei, että nyt tämmöinen ilmiö tapahtuu muussa kun tällaiset tietynlaiset impulssit ja ajatukset nyt musta tapahtuu tällaista vain niin se purkaa sitä latausta minkä ne ajatukset ja tunteet on tuonut ja ongelma ei ole siinä mitä me tunnetaan tai ajatellaan, vaan siinä, että me yritetään kontrolloida sitä, mitä me tunnetaan tai ajatellaan. Ja samaten tämä pätee myös siihen, että tämä mitä minä myös toivon, että me voitaisiin lisätä ihan meidän ihmissuhteissa on sellaista henkeä, että me yritetään ratkoa toisten ajatuksia tai tunteita, vaan tarjotaan niille turvallinen tila tulla nähdyksi ja kuulluksi. Mikä ne, tai yksi syy, miksi me mun mielestä pidetään tällaisia salaisuuksia ja häpeän pelejä yllä, on se, että me pelätään sitä, että jos me paljastetaan, mitä me koetaan, ajatellaan, tunnetaan, että joku toinen koittaa ratkaista sitä. Ja tämä voi ehkä olla vähän, että ratkaisunhan me just haluaisin, mutta joku meissä sisällä tietää, että me ei voida ratkaista sitä, että meissä nousee ajatuksia tai tunteita. Ei niitä tarvitse ratkasta. Ne tarvitsee vaan turvallisen tilan tulla nähdyksi. Ja sen vuoksi on arvokasta löytää sellaisia luotettavia turvallisia ihmissuhteita, jossa on turvallista jakaa sitä, mitä kokee, ilman että toinen rupeaa jotenkin niin ylineuvomaan tai tarjoaa sellaisia quick fixeja. Varsinkin meillä naisillaan se tarve vaan saada purkaa ne ja kokee, että okei, okay, tuo, tuo ihminen hyväksyy mutta silti, vaikka mä sanon tällaisia asioita, vaikka mä tein tällaisia asioita. Eli siinä on vähän semmoinen paradoksi taas, että, että kun me lakataan ratkaisemasta niitä meidän omia haasteita, niin sieltä löytyy se aito hyväksyntä ja ne meidän omat asiat, ongelmat saattaa jopa vähän rupea kyllästyttää meitä, kun ne ei ookaan enää niin latautuneita tai... Me ei enää taistellakaan päästäksemme niistä eroon, vaan siellä on sitä hyväksyntä, okei, okay, tällaisia ilmiöitä musta tapahtuu. Ja mitä muuta täällä elämässä on? Musta ei tapahdu vaan näitä ilmiöitä. mussa on myös paljon muuta. mussa on paljon myös sitä valoa ja niitä vastakkaisia puolia. Ne molemmat puolet on tässä ihmisyydessä. Eli jos jotenkin tiivistäisi tämän podcastin semmoisen punaisen lanka sanoman, niin... Harjoittele hyväksyys sitä, missä sä ihan oikeesti meet, ja murra niitä sellaisen häpeän ja piilottelun kaavoja, ja a- antaudu sille, että osa ihmisyyttä on tämmöiset vaikeimmat tunteet ja ajatukset, että se ei ole niin vaarallista. Niistä ei tarvitse päästä eroon. Meillä, meillä kaikilla on niitä. Jos niille ei annakaan ihan sitä valtaa, mikä niillä tähän asti on ollut, niin... Tila vapautuu jollekin muulle. Mille se tila voisi sun elämässä vapautua?